0: Velkommen till et ord fra Jerusalem, her fra internasjonale kristne i Jerusalem. Jeg heter Dag-Eivind Juliusen. Den amerikanske kongressens republikanere stoppet torsdag denne uken 75 miljoner dollar som Joe Biden hadde besluttet å i økonomisk bitstand til palestinere eller palestinarabere på Vestbredden og Gaza. Republikanerne Jim Rich og Michael McCaul brukte sine respektive positioner som rangordnet medlem av senatets utenrikskomitee og samlet republik republik republikanere som fick forhindret den planlagte overføringen 10. april. Onsdag denne uken kun gjorde utenriksdepartementet at den økonomiske bistand til Palestina skulle gjennomtas ved å bevilge 290 miljoner dollar. Donald Trump stoppet den amerikanske bistanden de palestinernes president Mahmoud Abbas nektet og sluttet med å bruke deler av budsjettet til å belønne dømte og fengslede palestinske terrorister og familien deres. Kort tid etter kunngjøringen uttalte Rich McCall at å gjennomta bistanden til Vestbredden og Gaza uten innrømmelser fra de palestinske myndighetene undergraver amerikanske interesser. PA, altså de palestina-arabiske selvstyremyndighetene, bruker årlig millioner på å belønne terrorister samtidig som det internasjonale samfunnet betaler for det palestinske folks velvære, uttalte de to republikanerne. En fersk rapport krever med rette økt tilsyn med bistanden til palestinere for å sikre overholdelsen av antiterrorpolitikk. Biden-administrasjonen bør bruke all tilgjengelig innflytelse for å sikre avgjørelsen at hos PA inkludert opphør av belønning for terrorisme, sa de. Rich og McCall refererte til en rapport offentliggjort 19. mars som hevder at USA ikke konsekvent har sørget for at bistanden går til terrorister og terrorgrupper. Tilsvarende undertegnet 18 republikanske senatorer ett brev torsdag, initiert av senator Ted Cruz fra Texas, som var Biden-administrasjonen om å avvente med å yte bistand til man med sikkerhet kan garantere at midler ikke går til å finansiere terrorisme og terrorister. Senatorne viste til lovverk under, innført under Trumps regjeringstid, Taylor Force Act, som ble vedtatt for å sikre at all amerikansk bistand kommer palestinerne til gode, og ikke PA og Hamas. Siden 1993 har den amerikanske regeringen gitt mer enn 6,3 miljarder dollar med sikte på å fremme palestinens evne til å etablere en stat og for å forhindre palestinsk terrorisme, heter det i brevet. Videre står det, «Vurdert etter vilken grad man har oppnådd disse målene, har amerikanske programmer ikke bare misslyktes, men de har vært kontraproduktive i det pengene har fremmet terrorisme og funnet veien til terrorister.» heter det i dette brevet. Sabulon Simantov, kjent som Afghanistans siste jøde, immigrerer nå til Israel. Simantov Skone, en jødine fra Tajikistan og deres to døtre, flyttet til Israel i 1988. Men Simantov valgte å bli for å opprettholde Afghanistans siste synagoge i Kabul. Dette til tross for ti år med terror og politiske konflikter, inkludert perioden da Taliban var i krig med USA. «Jeg klarte å beskytte synagogen i Kabul som en jødisk löve, uttalte Simantov til Arab News. Simantov har arbeidet som en teppe og smykkeceller og ble født i den afghanske byen Herat. Den ble for ti år siden der hvor det for flere ti år siden bodde flere hundre jøder. Han flyttade till Kabul men flyktade till Tadzjikistan i 1992 för han återvände till huvudstaden i Afghanistan. Den judiske Löven frykter att USA:s tillbakatrekning av militärt närvaro i USA vil vid skapat vakuum som Taliban vill utnyttja för att öka sin makt och inflytelse i landet. Sammen med många andra afghanska borgare fra etniske minoritetsgrupper välger han därför nå å flytte fra landet och vänner hem till familjen i Israel. Med det vil den jødiske synagogen i Kabul stenge. Og det siste pustet av jødisk tilstedeværelse til i landet vil bli borte. Det har vært jødisk samfund i Afghanistan i mer enn 2000 år. Og en æra er nå over. Jeg vil følge med på TV i Israel for å få med meg hva som skjer i Afghanistan, uttalte Simantov til Arab News her forleden dag. Vi skal høre på musikk før vi tar for oss flere nyheter, og da er det faktisk glade nyheter vi skal høre. Du lytter til et ord fra Jerusalem, fra internasjonale kristne i Jerusalem. Vi tar for oss en del aktuelle nyheter fra Israel, og nå skal du få en skikkelig glad nyhet. Israelsk nesespray dreper 99,9 prosent av virus. 12 år har det tatt det israelske selskapet Sanotise å utvikle nesesprayen en vidt. Den var oprinnelig rettet mot influensavirus. Nå har den også bevist å stå seg mot covid-19 ved å lage en fysisk og kjemisk barriere i neseslimhinnen. Det siste året har den vært klar, har den vært klar for markedet, men venting på formaliteter har utsatt prosessen. Produsenten legger ikke skyld på at det mener at liv kunne vært spart hvis inhalasjonsmedisinen hadde blitt tatt i bruk allerede i fjor. Måle er et lager på to til femhundre tusen flasker innen mai måned. Deretter er produktionsmålet en miljon per måned. Sprayen kunne ha forhindret mye av verdens COVID-19-infeksjoner, sier oppfinneren Dr. Gily Regev til The Times of Israel. Vi håper at vår nesespray nå vil redde mange menneskeliv i land som venter på vaksinen. Den kan brukes til forebygging mot en vær luftveisinfeksjon, sa den israelske biokemikeren regel. Hun var med på å grunnlegge selskapet Sanotice og utvikle sprayen i Kanada. Hun sa at medisinen har vist seg å effektiv i laboratorie mot ett bredt spekter av virus. Nye varianter av coronavirus vil ikke forstyrre dess effektivitet. Hun undersøker. Nitrogenoxid, betyr at dette er en spesiell spray som ikke bare blokkerer virus, men faktisk dreper den, sier hun. Israel blir det første landet der sprayen selges. Helsedepartementet har gitt midlertidig godkjenning for salget som medisinsk utstyr tilpasset personer i alderen 12 år og oppover. Denne når nærmere en større aldersgruppe enn det den vanlige korona eller koronavaksinen ellers gjør. På emballasjen står det vitenskapelig testet for å drepe 99,9 prosent av virus innen 2 minuter. Spryen er altså nå godkjent for salg i New Zealand. Godkjenning sökes i andre land, inkludert Storbritannia. Og så kan jo vi nordmenn lure på om hvorfor ikke den norske regjeringen inngår et nærmere samarbeid med Israel for å bekjempe pandemien. Disse nyhetene er hentet fra iKai.no, og det som er saken, det er at nå har vi lansert en egen app som du kan laste ned på din smarttelefon. Appen heter iKai, og du finner den på App Store og på Google Play. Og med den så får du tilgang in i appen på daglige nyheter, videoer, podcast, forskjellige undervisningsmateriale, og så videre. Appen er selvsagt helt gratis og den er lansert for å hjelpe dig til å kunne følge med på vad som skjer i Israel og for å midle kunnskap, både ut fra Bibelen om det, det den sier om Israel og det jødiske folket men også for å følge med på den dagsaktuelle situationen. Så gå gjerne in på Google Play eller App Store og last ned IK-app helt gratis. Du lytter til ett ord fra Jerusalem, her fra internasjonale kristne ambassade i Jerusalem. Jeg heter Dag Irwin Juliusen og takker for følget. Gud velsigne deg.